0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. O que faz uma pessoa se tornar cliente de um restaurante? Alguns diriam a comida, certamente. Mas você voltaria a um lugar onde foi maltratado ou ignorado pelo garçom, no qual a demora foi eterna, ou que os pratos, copos e talheres tivessem vindo sujos para a mesa? Gerson Bonilha participa do podcast Minestrone porque é especialista em como evitar esse tipo de situação tendo uma equipe treinada em serviços de salão. O tema desse episódio é a importância do treinamento do pessoal de salão. Não perca. Bem-vindos ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer começar mais um episódio. Mais ainda, porque o tema dessa edição é um dos mais importantes para quem lida com gastronomia, em especial para quem está na linha de frente, no atendimento, na relação direta com os clientes. Nós vamos conversar sobre a importância do treinamento do pessoal de salão. O Fábio Bitelli, quem está comigo aqui hoje para receber o nosso convidado. Como vai, Fábio? Está Tudo bem?
1: Tudo ótimo, ainda mais com, com o Gerson aqui, especialista no assunto, como você mesmo disse. Meu colega de, de instituição, de docência, vai ser um sucesso.
0: E meu professor, apesar de ser ah. mais jovem que eu. <risos> é muito bom a gente estar tá junto aqui mesmo. É, você já foi num restaurante que a comida era muito boa Digna de ser repetida Mas que você detestou o atendimento e nunca mais voltou, Fábio? Com
1: certeza E o contrário também acontece, né? De a comida ser, não ser tão boa Mas o atendimento ser tão legal que você volta, né? Mas a comida... Uh, razoável, com atendimento incrível, também me comove, né? Mas não, não é o ideal. Vamos combinar que juntar as duas coisas é o que a gente espera quando a gente deixou a nossa casa, ainda mais a gente que está envolvido com gastronomia, sabe cozinhar, sabe que é bom, né? É, o ideal é a gente ter as duas coisas ali andando juntas
0: Eu brinco com meu marido Que baixa a Maria Cláudia
1: Quando <risos> baixa baixou. a Maria Cláudia Hoje baixou a Maria Cláudia lá no pé Eu levanto
0: do restaurante e vou embora Se eu sou maltratada, eu não aguento é, A Cláudia, a Viola É bacana, legal, divertida Mas a hora que baixa a Maria Cláudia A coisa fica feia
1: O atendimento é mesmo muito importante
0: e é por isso que hoje a gente vai conversar com o Gerson Bonilha. Para quem não sabe o que significa o serviço de salão, é aquele que tá na área em que os clientes frequentam de um restaurante, de uma confeitaria, de uma área de refeição de hotel, ou seja, o espaço que não é o da cozinha, ou... ou que não é o backstage do estabelecimento, é o salão mesmo, é onde a gente entra para ser recebido. E o Gerson é, veio conversar com a gente, porque ele é meu querido professor de serviço de sala e bar durante a faculdade de gastronomia, e ele é uma referência no tema. É professor do Senac, da Unip, e dá treinamento em hotéis, em restaurantes, para equipes de atendimento há mais de 27 anos, Gerson. Isso. Conta um pouco para gente. Bem-vindo.
2: Vamos lá, né? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo mais jovem, né? Gostei disso, hein? Bacana. <risos> é, queria parabenizar aí pelo, pelo podcast, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é bem bacana. É, tô adorando a ideia, inclusive eu venho ouvindo às vezes na academia, né? Tô fazendo, dedicando mais agora aos treinos, então nesse tempo às vezes eu fico ouvindo, né? Então, bem bacana. Então, parabéns e obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente faz, fazer um, um bate-papo a respeito desse tema que realmente é bastante importante, né? Então, como é o trabalho né, na área de alimentos e bebidas já há mais de 30 anos, eu comecei bem moleque mesmo, comecei como garçom, né? Hoje eu atuo no SENAC, eu trabalho há mais de 25 anos no SENAC, sou professor lá e também na UNIP, é, faço alguns eventos é, enogastronômicos, onde eu proponho harmonizações, jantares, eu faço algumas coisas de bar também. É, no SENAC eu dou aula nos, nos cursos de gastronomia, hotelaria, em matérias relacionadas a serviços de sala e bar, e também de estudo de bebidas, né, é, sou formado em hotelaria e tenho pós-graduação em gestão de serviços de bebidas, com ênfase em vinhos, e tenho vários cursos relacionados à parte de bebidas mesmo, então sommelier, bartender, e tenho inúmeros cursos, e quanto mais eu, eu ensino, mais eu vejo que eu preciso aprender e corro atrás de outros cursos, né. E é, é uma daí.
0: delícia fazer a aula do Gerson, gente. A gente sai, às vezes, bem alegrinho.
2: <risos> mas a, suge a sugestão é para cuspir os vinhos, ah, as cervejas, não é né? para beber não, né? Mas tudo bem.
1: Tá <risos> certo, tá certo. Bom, pessoal, mas antes da gente abrir a roda para o bate-papo, nós temos algumas informações para compartilhar com os ouvintes do, do podcast Minestrone. Lembra lembrando, claro, que os podcasts fazem parte do portal minestrone.com.br, um site sobre gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo, o que se refere à comida e à bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome minestrone, que cabe um pouco de tudo. Feijão, caldo, carne, legumes, macarrão, verdura, enfim. No site também cabe um pouco de tudo. Falamos de drinks, de escola... De ingredientes, de cultura, filmes, livros, personalidades, enfim. Convidamos um monte de gente para falar de gastronomia e de cultura. E os dados, Cláudio?
0: Bom, vocês viram que hoje a gente inverteu, né? <risos> <risos> então, vamos lá. Mais do que dados de mercado, a gente vai esclarecer a infinidade de itens que são tratados num curso que se refere à importância do treinamento de pessoal do salão. Quando a gente entra na faculdade de gastronomia, a gente... É, em mente, pensa Que vai aprender técnica de cozinha né? Tem até gente que pensa Que vai aprender a cozinhar Só na faculdade de gastronomia Mas, no entanto, a gente se depara Com disciplinas que vão muito Além dessas áreas né? E que elas precisam muito ser entendidas E aí profissionais Como o Gerson eles nos ensinam primeiro todos os materiais de um restaurante. A gente vai tendo contato com todo o vocabulário um vocabulário novo relacionado aos móveis, às mesas, às cadeiras, guiridon equipamentos e utensílios, peças de enxoval para compor uma mesa ou para servir, é, a disposição dos itens, como é que elas têm que ser apresentadas. É, o nome de cada um desses utensílios, de cada um desses... De todo, esse, de todo esse ferramental que a gente tem na área de gastronomia. Ou seja, um tipo de prato, todos os copos. Porque, às vezes, a gente imagina que é, todo mundo entra na faculdade de gastronomia e fala assim, ah, a gente vai ter lá uma aula de bebidas. Não, mas a gente precisa aprender qual é o nome do copo da cerveja que você vai colocar, de acordo com o tipo da cerveja que você vai colocar. E eles ensinam para a gente também como é que o serviço tem que ser prestado. Como é que se limpa um salão, como é que arruma, recebe, apresenta um preparo ou um menu. Esclarecem as nossas dúvidas relacionadas ao cardápio, né? É, como é que o garçom tem que esclarecer para um, uma pessoa que está no restaurante como é que é o cardápio, né? O que, que a gente faz diante de um acidente? Se derrubar uma bandeja, por exemplo? A gente tem uma história, né, Gerson? Num pin que eu fiz, né? É. Que eu derrubei a bandeja. <risos> e, e, além disso, tem uma infinidade de coisas... É que eles, inclusive, né, como o Gerson disse, ele é consultor, porque eles vão treinar pessoas que, por mais que você aprenda isso na faculdade de gastronomia, muitas vezes você não vai ter a experiência necessária. Então, você precisa ser treinado também é, numa outra condição, quando você entra num restaurante, quando você vai montar um restaurante, né? Muitas vezes, o dono de restaurante não tem nem ideia da dimensão de quanto que isso vale nos negócios dele. Aí, ele começa a perder dinheiro, né? E, e ver que ele tem que treinar o pessoal. Mas, fora os spoilers, que eu acho que eu já dei aqui da conversa... É, eu queria que o Gerson dissesse pra gente... É comum clientes agirem, como nós dissemos há pouco... Que uma boa comida pode não ser tão eficaz para fazer um cliente satisfeito... Quanto um serviço encantador?
2: Exatamente isso. É, eu sempre falo em aula, inclusive. Você está lembrada das, das aulas? <risos> é, então, se você vai a um restaurante, por exemplo... E tem uma comida maravilhosa, né? o ambiente é super agradável, tudo é perfeito para você. E se o serviço for ruim, você não volta mais. Né? E, e às vezes o cliente ele não perdoa, às vezes você tem na, na casa 10, 15, 20 garçons e todos eles são muito bons, mas você foi atendido justamente por aquele que naquele dia não estava muito afim, estava despreparado, inclusive estava até para ser mandado embora. E a experiência para você naquele dia não foi boa. Então qualquer é imagem que você vai ter daquele restaurante, aquele restaurante tem um serviço ruim, ou seja, que aquele restaurante é ruim, né? E então é um negócio bastante complicado. Agora, o contrário também é interessante de, 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 de perceber, né, de analisar. Muitas vezes você vai a um restaurante e a razão da existência principal do restaurante é a comida, é a bebida, é claro. A gente sabe que tem a questão do entretenimento e outras coisas, mas todo mundo vai para comer e para beber. E você se depara com uma comida com algum problema, ou uma bebida com algum problema. Só que se o serviço for realmente encantador, for muito bom, você volta. Né? E eu vou até uma... além disso. Eu acho que, se às vezes, um problema que você pode se deparar na comida é uma oportunidade que a equipe pode ter para fidelizar o cliente. Né? Então, a gente trabalha bastante isso em treinamento aí com as equipes. E,
1: Gerson, assim. a pergunta inicial, para mim, é o que caracteriza um bom serviço?
2: Explica ah, para tá. gente. <risos> Bom, eu acho que um bom serviço é, é o mínimo que o estabelecimento pode oferecer, afinal de contas está pagando por isso, né? E eu acho que hoje os, os clientes, acho não, eu tenho certeza que os clientes hoje eles estão cada vez mais exigentes, né? Hoje o cliente tem mais referências do que é um bom serviço, né? Do que, porque na verdade ele conhece, ele tem, experimenta outros lugares, ele viaja. Né? Hoje o cliente está mais exigente com relação aos produtos, ele é conhecedor dos produtos, então exige muito mais da equipe. Eu costumo dizer muito hoje que não basta ser bom, você tem que ser excelente, você tem que encantar e superar as expectativas do cliente. Né? Mas para responder essa pergunta, o que é um bom serviço? acho que é importante a gente entender o que é um serviço ruim primeiro. Ah, né? excelente. É, o que é um serviço ruim? Então, por exemplo, o que a gente mais ouve de reclamações é demora, né? uma coisa que irrita bastante as pessoas, mau humor, falta de conhecimento de produto. Você já imaginou você ir num lugar e a pessoa se é, pergunta sobre um produto e ele não sabe responder o que é aquilo. Né? Falta de higiene Mas talvez uma das coisas mais importantes Eu acho é a falta de atenção Então eu acho que um bom serviço De maneira geral né, Ele tem que ser atencioso tem que ser cuidadoso, né? É, um exemplo que eu faço, um bom profissional, eu chamo todos de garçom porque quem tá no salão, pro cliente até assim, apesar de você ter métri, comia, os vários cargos, né? Para ele todo mundo é garçom, né? Um bom profissional, um bom garçom é aquele que quando cai um guardanapo do cliente no chão, por exemplo, ele é tão atencioso que ele vai lá, já leva um outro, retira aquele do chão, sem muitas vezes o cliente até perceber que aquele guardanapo caiu no chão. Ele consegue fazer tudo de uma forma silenciosa, tranquila, sem incomodar nenhum Cliente. É perceber qual, quais são as necessidades do cliente, né? Ter a, essa capacidade de perceber isso. Isso eu acho que é um bom serviço.
1: Legal. Olha, na minha opinião, um bom garçom é aquele que sabe indicar o um, um prato da casa, né? Porque às vezes você não quer ler o cardápio. Né? Eu não sei, eu, te, eu me comporto assim como cliente. É. Eu chego lá e falo assim: qual que, qual que é o melhor prato que me fala, né? E daí, quando você percebe também que o garçom ou não sabe, né? Ou te indica aquele prato mais caro Porque provavelmente ele vai ter uma, né? um, um valor de serviço maior é, Isso já dá também uma murchada E você consegue perceber que alguma coisa ali também não fecha né? é. É, Mas eu, eu não sei, existe uma é orientação É interessante
2: isso que você falou, desculpa é. interromper A sugestão é, do chefe, enfim Você gosta que o garçom dá uma eu sugestão Eu gosto, eu gosto Mas o bom serviço é aquele que o garçom ele consegue perceber Se o cliente quer sugestões ou não Porque você é uma pessoa que gosta de sugestões Eu não gosto Tá vendo? Então, tem clientes que chegam. Mas chega... eu gosto de perguntar. Então, tem clientes que chegam no restaurante, você entrega o cardápio para ele, né? E ele vai olhar, ele sabe ler, tá tudo escrito lá. Se ele tiver alguma dúvida, ele te chama, ou ele olha para você e você chega e se aproxima, e você vai responder as dúvidas dele. E tem cliente que faz questão, ele tem uma carência, uma necessidade de alguém para sugerir para ele, né? Eu acho que o bom profissional, ele consegue ter essa capacidade de, quando ele fala um bom dia, um boa noite para o cliente na porta do restaurante, ele consegue perceber se o cliente quer ou não esse tipo de, de abordagem, né? De aproximação. É, de né? aproximação.
0: Gerson, e isso é uma prerrogativa só de restaurantes assim de um determinado nível para cima, ou seja, de restaurantes mais caros? Ou essa questão do serviço tem a ver até mesmo com aquela lanchonete do PF que a gente vai na hora do almoço?
2: Boa pergunta. O bom serviço ele tem que ser em qualquer lugar. Né? Cada lugar que você vai, você tem uma expectativa. Então, é claro, se eu vou num restaurante luxuoso, onde estou disposto a gastar mais, eu sei que eu vou gastar mais, a minha expectativa vai lá em cima. Né? Então, eu vou ser obrigado a ter muito mais atenção, muito mais cuidado, uma equipe extremamente preparada. O treinamento praticamente é diário. Né? Agora, se você tem um pequeno negócio, um barzinho, um café, qualquer tipo de negócio, é importantíssimo o treinamento. Né, para que essas pessoas conheçam os produtos que ela vende, conhe... que elas vendem, conheçam ó, o tipo de cliente, o tipo de negócio, né, e para oferecer o melhor atendimento possível.
0: E é possível dar uma medida, assim, um, um percentual? Vamos, vamos brincar de um percentual. É que uma equipe, uma boa equipe, uma equipe bem treinada, contribui para o sucesso de um negócio. Eu posso dizer assim, ah, olha, 50% é a comida, 50% é o atendimento, ou é 20, é 20, 80%. Não precisa ser número, né? Mas assim, em que medida isso contribui?
2: Olha, sinceramente, em termos de medida, eu não sei te dizer. E até, eu gosto muito de pensar até o contrário, né? É, como que uma equipe despreparada pode acabar com o seu restaurante, né? Também <risos> é legal você pensar dessa forma, você desconstruir um hum. pouco. Eu parto do princípio do seguinte, não tem como você abrir um negócio... Né, você montar um restaurante ou pensar em montar um bar na atual situação que a gente vive com essa concorrência, com a gastronomia em alta, sem ter o mínimo, sem dar o mínimo de preparo para os seus funcionários. Você certamente vai fechar, né? Então, a gente acompanha aí os dados da Abrazel, por exemplo, que o número de restaurantes que fecham é enorme, né? Então, parece que 35%, se eu não me engano, dos restaurantes que abrem em São Paulo duram menos de, de dois anos, alguma coisa assim. Muito de, disso se deve ao fato de, uma, de ter uma administração ruim, do proprietário muitas vezes não se preocupar em, em estudar, em buscar um, mais informações sobre o tipo de cliente, o tipo de negócio, a localização, mas grande parte também diz respeito ao atendimento. É muito comum a gente ver clientes dizendo, olha, é, a proposta é muito legal, é muito bacana, mas o atendimento ainda deixa a desejar, Sim. né? É, a gente tem um dado que 70% dos clientes que deixam de frequentar um, um estabelecimento, um restaurante, por exemplo, é por questões de atendimento, né? Falta de um bom atendimento.
0: Bom, isso então quer dizer que todo tipo de restaurante, mesmo os pequenos... Aqueles que não têm, por exemplo, um menu de bebidas alcoólicas grande e tal, todos esses precisam de treinamento. Seja antes de abrir, seja. Porque a gente também que, que lida com gastronomia tem muito aquela coisa do sonho, né? De abrir um negócio que tem que começar pequeno. E às vezes não tem recurso para fazer o treinamento. Então, o que, que a gente precisa aprender, né? É, é, para poder. Não ter tanta falha, né? O que, que a gente precisa pensar?
2: Então, um pequeno negócio, às vezes tem um funcionário, dois funcionários, às vezes o, o proprietário não, é, pensa justamente isso, fala, bom, não é o momento agora para investir. Só que é um, é um pensamento errado, porque a, a, a primeira coisa, na verdade, é o atendimento. né? O serviço é realmente, como nós vimos, muito importante. Então, antes dele se preocupar com decoração, com um monte de outros detalhes, o atendimento é em primeiro lugar. Mas se mesmo assim ele não tem ou não conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, cabe a esse profissional, a esse proprietário se orientar, buscar informação, buscar o conhecimento. Então, talvez ele mesmo fazer um curso. No Senac mesmo, nós temos ótimos cursos né, de é, formação, cursos livres, cursos de graduação. Eu sou professor do curso de graduação lá, mas nós temos cursos de formação... É cursos livres, né, então ele pode buscar isso e tentar é, repassar isso para a equipe dele, né, questões como, por exemplo, a parte comportamental, de postura, de apresentação pessoal, de como conversar com o cliente, né, de tratar sempre o senhor, senhora, é claro que num lugar mais simples, você pode até chamar de você, ou tudo bem, é uma coisa mais descontraída, mas sempre com educação, sem tocar no cliente, sei lá, muitos detalhes, né, que precisam ser... Contemplados para que ele possa entender exatamente como fazer um bom serviço.
1: É, eu acho que nesse sentido também uma, uma dica, uma sugestão, enfim, estou me interferindo aí, mas questionando ao mesmo tempo, Gerson, é contratar pessoas formadas, né? Pessoas que se habilitaram para isso, que buscaram conhecimento, que bus buscaram expandir, né? A, o, enquanto profissional da área de atendimento, né? Mas nós, eu e a Cláudia e eu, né? A gente cursou gastronomia e hospitalidade, né? Você não acha que o trabalho de treinar a equipe, do salão, está diretamente relacionada a uma percepção do que é hospitalidade?
2: Eu acho que totalmente. Eu acho que o... você diz o que? O... A proposta de de dar um treinamento, sim, do, de, do proprietário proporcionar um treinamento. Sim,
1: e, e, a, e a questão de, de resgatar o que é a hospitalidade, tá. os tempos da hospitalidade, né, o é. recepcionar, o entreter, o alimentar, né, o hospedar, e que, o que a gente se perde um pouco nisso enquanto profissionais da gastronomia. Né, é que a hospitalidade está aí dentro da hotelaria, do turismo, do, dos eventos e da gastronomia, mas a gente acaba direcionando a nossa energia muito para o alimento, para a qualidade do alimento, para a apresentação do alimento. Né? Para o conceito do espaço né? e esquece dessa é, da, do, da, da hospitalidade como um, uma estratégia.
0: Sim, né? é, deixa eu até. Eu acho eu sei, que assim, um outro jeito de perguntar essa mesma coisa, não sei, talvez com um exemplo para todo mundo entender. Né? Tá. Quando uma pessoa chega num restaurante, até a hora que ela vai embora, o que tem que acontecer? <risos> é bom, né? Só. que <risos> isso diz respeito à hospitalidade. Muita coisa. Né? Sim, sim, claro. Esse muita coisa, mas assim, quando você sim. vai treinar, claro. é, então eu cheguei, né? Ah, eu tô, vamos supor que eu chego lá, tô com uma bolsa pesada, né? Eu, ou tá chovendo, por exemplo, né? O, o que, que tem que acontecer a hora que eu entro num restaurante? tá bom
2: bom primeiro o Fábio falou de hospitalidade eu acho que tem na verdade tem tudo a ver hospitalidade hospitalidade para mim é atenção é hospedar né Vem de hospedar inclusive como nosso querido referência ao Camargo né o Luiz sim, Otávio sim. Nosso professor, ele nosso ele mestre. diz que que é o ato né o exercício em contexto doméstico público ou profissional de recepcionar hospedar alimentar e entreter pessoas né isso é que é hospitalidade então tá totalmente dentro então o que a gente faz é proporcionar hospitalidade e muitas vezes a hospitalidade não está presente até mesmo no trato com os funcionários. Muitas vezes o proprietário do estabelecimento, o gerente, trata mal o seu garçom. Dá uma comida, uma alimentação para ele é horrível, péssima, né? E o garçom tá servindo lá camarão, filé mignon, e tá comendo pescoço de frango azedo, sei lá, uma comida ruim. Muitas vezes o profissional é, tem a sua caixinha roubada, né? O proprietário do restaurante fica com parte da, da, da comissão desse cara. Então, que exemplo que vai dar para esse profissional, né? Então, a gente tem tudo a ver com hospitalidade. A partir do momento que o... Proprietário entende o que é esse conceito de hospitalidade, o que que o cliente precisa. Ele deve passar a atender o seu funcionário da mesma forma, inclusive proporcionando treinamento, né? Eu acho que o treinamento ele é diário, então todo dia atender bem esse. É...
1: Eu falei errado. É um reflexo. <risos> enfim, é um re é um claro. enfim, é um reflexo, tá. né? E Outra a gente consegue perceber isso no restaurante quando o funcionário não é bem, não é bem tratado. Eu, assim, a gente tem, consegue ter você essa. Você quer ver um exemplo?
2: É, às vezes você vai num lugar e você pede alguma coisa, e aí o garçom errou, ou você mudou o pedido e o garçom fica querendo, às vezes, discutir com você. O garçom não deve discutir nunca com o cliente. Então, por exemplo, ele vê uma coca, e depois ah, não. Aí ele vai levar a coca, na hora que você abre, ele fala assim: não, eu não pedi Guaraná. Aí o cara vai querer discutir, com você não, mas o senhor pediu coca, não, isso você nunca deve discutir. E muitas vezes a ordem que esse cara tem lá dentro é de que se voltar algum produto, quem vai pagar é ele, né? Então, se quebrar alguma coisa, você que vai pagar. Se... Então você tem que dar uma certa autonomia para esse profissional, para ele, né, talvez trocar um pedido, porque o objetivo principal da existência do restaurante é o cliente. O cliente tem que estar sempre satisfeito, né? Então basicamente isso. O cliente baixa, é o rei, né? Cliente cliente baixa, é o rei. Maria Cláudia. <risos> a gente tem que ter essa capacidade de lidar com todos os tipos de clientes. né? Acho que eu...
1: E tem outra coisa também que
2: é o perfil, né? Às vezes você contrata uma pessoa para trabalhar e fala, ah, eu preciso dar um treinamento. Já aconteceu isso comigo. Eu fui treinar uma equipe e tinha uma pessoa lá que não, levava, não dava, não ia, né? Quer dizer, a gente percebeu que ela não tinha o perfil para isso. Você tem que ter, tem que gostar de conversar com pessoas, de atender as pessoas, não levar nunca para o lado pessoal, né? Muitas vezes a pessoa briga com você, te xinga. Isso tem que ser uma coisa muito normal para você. Eu gosto de atender clientes difíceis. Quanto mais difícil for, mais, maior é o desafio, né? E eu consigo reverter isso facilmente, né?
0: Tem e outra... aí, conta a história. O que, que tem que acontecer desde a hora que eu ah, cheguei no lá. restaurante?
2: É tanta coisa, são tantas coisas, né? Basicamente, né? É... Você primeiro, assim que a pessoa chega, você tem que recepcionar esse cliente, né? Eu costumo dizer que a recepção é muito importante na hora como você fala bom dia ou boa noite está recebendo essa pessoa imagina como que ela é, quer ser atendida você consegue perceber o tom de voz se ela conhece a casa ou não leva até a mesa né tá, em um momento está colhendo a pessoa e uma coisa muito importante também é mostrar para o cliente que você está feliz em atendê-lo você mostra empolgação no atendimento não adianta nada eu ir num lugar e a pessoa falar para mim boa noite seja bem-vindo é, com uma expressão facial que não demonstra que ela está feliz que eu estou ali. Né? Então isso é muito importante e a primeira impressão fica mesmo, né? E acompanhar a pessoa até a mesa, puxar a cadeira para essa pessoa, verificar se ela está com alguma bolsa ou com criança, propor um caldeirão, um cadeirão para ela, ou ajudar a acomodar a bolsa, o casaco e assim por diante. Né? Em seguida, entregue o cardápio, né? Vem o couvert, né? você pode identificar entregando o cardápio sempre aberto para as pessoas, se ela quer uma sugestão ou não. Você pode muitas vezes fazer uma sugestão do chefe. E vai depender muito também do tipo de restaurante. Por exemplo, você vai num restaurante mais luxuoso, muitas vezes a pessoa pede um, um aperitivo ou diz que vai aguardar alguém. E é uma oportunidade, talvez, para você vender um coquetel, vender uma bebida para ela enquanto ela aguarda. Quando o cliente chega para mim e fala assim: Olha, eu vou aguardar mais uma pessoa. Eu, na minha cabeça, fica assim, muito nítido. Plin, né? Ele quer um coquetel. Eu vou oferecer um coquetel para ele. E aí ele pede um... um prato. É, a primeira coisa que vem na mesa é o couvert, que as pessoas hoje, inclusive, estão tão dispensando, ou os garçons, às vezes, acabam não levando. Tem uma lei que você hoje tem que informar para o cliente se o couvert é cobrado ou não, né? E com essa lei, muitas, muitos garçons acabam deixando de vender isso. Porque os caras simplesmente chegam na mesa e falam assim, olha, vocês querem couvert? É cobrado. Não. Não. Não, não, querer, é lógico. Agora, se, isso é técnica de venda. Claro. Acho que é, Se você trouxer o couvert na mesa né, e apresentar a pessoa e falar, olha, com licença, esse é o nosso couvert, ele é cobrado à parte, tá? Mas ele vem aqui, ó. Pão de queijo, croissant, dois, dois tipos de pastas, uma manteiga aromatizada. Posso deixar na mesa? Vai ter um que vai falar, não, mas o outro fala, deixa. Vendeu um couvertzinho na mesa. E ele tem uma importância, porque o couvert, ele serve a pessoa aguardar até a chegada do prato, para ela perceber um pouco do estilo de cozinha, Parece se distraindo mesmo, né? Sim.
0: Pra então... amenizar a fome. É, amenizar a fome. Quem chega faminto. Eu ia falar
1: apaziguar a fome,
0: né? Agora,
2: depende do restaurante. Você vai a algumas churrascarias que o couverno, na verdade, tem uma outra função, né? É te empanturrar de comida claro. pra que você fique sem fome. Nossa, Porque na hora é. que vem a picanha ali, né? Você já comeu um monte de pão de sim, queijo, de fritura. Quando a gente fica
0: na fila, a gente já ganha muitos pastéis, é. né?
2: você vê como é, esse é um tipo de conhecimento que muitos proprietários às vezes não têm essa noção às vezes até o chefe até o cozinheiro que tipo de couveiro que eu vou oferecer para o meu cliente então eu não vou oferecer frituras coisas muito pesadas eu vou comer, vou oferecer alguma coisa leve que estimule o apetite dessa pessoa né e aí o serviço segue então dependendo do restaurante é, muitas vezes a pessoa primeiro pede o prato, em seguida, em, é, de acordo com o prato que ela escolheu, a gente sugere um vinho para ela para harmonizar, ou até mesmo uma cerveja, né é, e depois é, a gente faz o serviço das, das bebidas, a, aí oferece a, sua, a, a sobremesa, logo depois que retira-se o prato, não imediatamente que retira o prato, esse prato tem que ser levado para dentro, depois você vem para oferecer uma sobremesa, depois a sobremesa vem o café, depois vem a conta. Se a gente parar para pensar quantas vezes o garçom vai até a mesa do cliente, é muita coisa, né? E o grande desafio é você ir várias vezes quando for necessário, sem interromper a pessoa. O bom serviço é aquele que você não percebe a presença do garçom na mesa. Então vamos contar aqui, quer ver? Olha só. Primeiro ele vai para entregar o cardápio, dois. Levar o couvert, três. Ele vai para tirar o pedido de bebida, né? Leva a bebida, leva a entrada, retira o prato sujo, leva o prato principal.
1: Né? Então vai mais de 12 vezes sim, aí que ele sim. vai até mesmo. E, e quando eu quero que o <risos> cliente vá embora? <risos> Porque a gente sabe o que acontece, né? É, a gente tem o um giro, né? a gente claro. precisa... né tem, A gente tem refeições que podem durar duas horas, mas idealmente para o restaurante, para a rentabilidade do restaurante, é importante que tenha esse fluxo, esse giro, né? Claro. E Uf. existe uma técnica?
0: É, o fluxo ou então que esse cliente esteja consumindo, ah, né? Aliá, a técnica de venda, né, Gerson? Sim.
2: Então, é claro. Nós... É, estamos promovendo aí a hospitalidade, então a gente tem que tratar sempre as pessoas como <risos> nós gostaríamos, de ser entendido? Claro. né? E imagine você no lugar desse cliente, tá aquele papo gostoso com seus amigos na mesa uhum. e de repente vem um garçom indelicado Sim. e traz a conta sem você ter pedido. Isso é uma situação bastante constrangedora. Claro. Mas também ao mesmo tempo tem uma fila de esperas ali fora e você precisa agilizar.
1: Mas levar conta é uma técnica de jeito ah, nenhum, tá.
2: de jeito <risos> nenhum, totalmente <risos> errado. E por falar nisso, a conta sempre para quem pedir a conta Não é pro homem, tá? Pelo amor de Deus não. Quem pedir a conta que você entrega Isso é
0: chatíssimo, né? Não. Sempre se entrega pro homem né? É. Eu acho isso uma, um é. machismo Exatamente. terrível
2: Exatamente, você não sabe qual que é a situação Eu já vi até alguns livros antigos que diziam isso né? A conta sempre pro homem Quem degusta o vinho é sempre o homem Não, quem degusta o vinho é quem pediu o vinho né? Então a coisa mudou um pouco Bom, mas voltando aí a sua, à sua hum. pergunta né? A minha resposta é a seguinte é, uma coisa que a gente nunca deve fazer, é assim que é, a pessoa acaba de tomar o café, você tira a xícara de café. Você, se você tirar a xícara de café, você tá mandando a pessoa embora, né? Então são três coisas que a gente não tira da mesa depois que o cliente é, terminou a refeição. É a taça de água, o guardanapo dele e a xícara de café. Então, uma alternativa talvez seja você chegar na mesa e, com licença, senhora, aceita mais um café, Né? De repente, nesse momento, ele falou ah, não, não, mas me traz a conta. Ah, pois não, senhor já tá aqui. Já tava tá pronta é. faz tempo. você só queria que ele tivesse um momento, Legal, né, de contato né? contigo pra você poder levar a conta pra ele. Sim. Mas, realmente, já levar antes a conta, não. pedir pra ele sair, isso nunca pode ser feito.
0: Ou pedir um táxi, pode ser?
2: <risos> o senhor aceita um táxi,
1: um Uber? Já pensou? Se
2: não. ele tiver alcoolizado, por que não, né? É, Se a gente sim, for um sim. cliente habituado de claro, repente, uma claro. situação mais constrangedora. Pois é, é um mas pouco... você
0: falou sobre atenção, né? Eu acho que essa é uma atenção. porque muitas vezes você percebe que a pessoa pode se dar mal se ela estiver alcoolizada, né? Ela tiver um pouco só acima do limite, né, do álcool, e você pode sugerir: o senhor não quer deixar o seu carro aqui, né? Não prefere? É, eu acho que existem é, mil maneiras de se falar sobre isso. Né? Mas eu não vejo como um impedimento. Você acha que é muito indelicado, Gerson? De
2: jeito nenhum. Como você falou, realmente, a nossa função é atender bem o cliente, é tratar com hospitalidade. Eu vou atender o cliente como se eu estivesse atendendo é, alguém da minha família. Né? Então, se eu percebo que alguém não está bem para ir embora, eu vou tomar o máximo de cuidado. Já aconteceu de tirar cliente de um bar que eu trabalhei Dizendo que a esposa dele estava no telefone, ele estava bastante alcoolizado e estava causando um pouco ali no ambiente onde estava. E eu disse que a esposa dele estava no telefone. Ele desacreditou, falou: Não é possível, Gerson? Como minha esposa. Eu falei assim: Senhor, ela está no telefone. Como assim? Aí fui levando ele, conduzindo ele até a sala do gerente, tranquei ele na sala do gerente com uma água, né? uns pastéisinhos <risos> e ele ficou lá. Eu falei: Se vira, gerente, você ganha mais pra isso, tá? Eu vou voltar pro meu bar. E foi a solução que eu encontrei pra tirar ele daquele momento, daquele ambiente né? que estava usando um problema ali para mim. Sim. E, e é aí uma até esqueceu. De segurança, é, segurança, né, se analisar. Porque na,
1: na, na descrição dos tempos da hospitalidade, quando se fala em hospedar, a gente precisa hospedar com segurança, né? Exatamente. Então é uma pessoa que tá passando do limite, passou do limite, seja da bebida, ou às vezes até da comida. E, agora mesmo, é muito né? importante sempre é. tratar a pessoa
2: com respeito, ah, com independente colos, se ela tá alcoolizada ou não, qualquer tipo de cliente. A gente fala muito isso nos treinamentos, nas aulas, né? Pode sentar, a moça da limpeza como presidente. Quem sentar na mesa vai ser, é um cliente. Cliente é cliente e cliente é VIP. Né? Atendimento é excelente para todas as pessoas. Isso é muito importante. E se ele está alcoolizado ou não também. Né?
0: Não, e vocês falaram sobre os tempos da hospitalidade. É, eu, eu gosto da literatura do, do Camargo. Mas até na minha dissertação, eu descrevo mais um tempo, que é o tempo do se despedir. Sim. Existe uma forma de se despedir que é correta, uhum. né? que é mais delicada. Como o meu trabalho foi sobre pessoas sendo recebidas em casa, é, esse, essa forma de se despedir é um pouco diferente. Né? É você fazer aquele farnelzinho. Ah, olha, I eu lembra. fiz para você levar para casa. É né? um outro jeito de você dizer... Então, tá na hora de você bater em retirada. <risos> Mas você tá se fazendo da forma mais uh, carinhosa possível, né? Então, ai ah, gente, eu adoro falar de assunto, adoro. Só que a gente tá muito no final já. já, a gente já, já tá falando há 40 minutos. E então eu vou só fazer uma chamada e a gente volta pra gente falar a última pergunta e de dicas, ok? Ok, legal. Para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Cadastre-se, a gente tem muito assunto para conversar. O Minestrone é um site inclusivo, onde cabe tudo, tudo que tiver a ver com comida e bebida. A gastronomia é amplamente tratada. Acesse, eu acho que você vai se surpreender. Bom, agora antes da gente pedir as dicas... É, tem uma história que o Gerson conta pra gente. Por que, que ele entrou nesse mundo, né? Por que, que ele resolveu fazer esta parte do, dos serviços, né? É, ele fala que ele morava com a avó, né? Então, conta um pouco dessa história pra gente, Gerson. Eu gosto dessa história.
2: <risos> conta essa. Na verdade, eu comecei a trabalhar como um garçom, bastante moleque, né? Com 14 anos. E eu trabalhava como aprendiz do Senai era ajustador mecânico com 14 anos, e aos finais de semana eu fazia uns bicos de garçom, né, em bifes. Eu morava com a minha avó, como você disse, bem lembrado. E aí a sessão que eu trabalhava na, numa empresa tinha fechado e aí eu fiquei desempregado, assim, né, com 14 anos, desempregado. E aí eu fui fazer um curso de garçom. Minha avó viu num jornalzinho falou, ó, oh, curso de garçom pelo Senac, ó, por que você não faz? Eu falei, puxa, é mesmo, né, de graça, vamos lá, vamos fazer. eu já tra trabalhava como garçom já, acho que uns... Um ano e meio, alguma coisa assim. Tinha um pouquinho mais de 14, talvez. Fui fazer esse curso. E aí eu vi que, na verdade, eu não era garçom coisa nenhuma. Eu era carregador de bandeja, né? Tirador de pedido. E que isso tem demais. É o que mais a gente viu por aí, carregador de bandeja ou tirador de pedido. E aí eu gostei muito dessa, dessa área, né? Fiz esse curso e durou três meses. A gente aprende coisas assim, do tipo, parte de cozinha bebidas, que não é só carregar bandeja, né? tem muito por trás disso. E foi me encantando cada vez mais e até hoje eu trabalho com isso. Não parei mais de fazer curso e eu adoro atender as pessoas, eu adoro servir, eu acho um barato. A maior satisfação para mim é ver a expressão no rosto do cliente, a satisfação dele. Muitas vezes ele não fala nada, mas a gente percebe que ele gostou do atendimento, que ele gostou do serviço. E aí depois eu fui fazer outros cursos, né? Acabei entrando para trabalhar como garçom em alguns hotéis, em alguns restaurantes, e aí o Senac logo me chamou para eu dar aula nesse curso que eu tinha que eu tinha feito, né? Então
1: foi isso, nada mais. Justo. Basicamente isso. <risos> como a gente faz todo, em todos nosso, os nossos episódios do podcast, a gente pede uma dica é, relacionada principalmente à alimentação, gastronomia, mas pode ser cultura, livro, cinema. E eu queria saber de você, Gerson, o que, que você indica aí pra gente? O que, que você Opa. trouxe aí de
2: dica pra gente? Vamos lá. Bom, já que a gente está falando de um assunto muito importante, que é o serviço, eu vou falar, vou dar a dica de um livro da editora Senac, inclusive, tá? que se chama Serviço Memorável em Alimentos e Bebidas. É, um Guia para metres, Supervisores e Bares de Restaurantes. É da editora Senac, a autora Débora Cuxer e a Juliana Reis, que é um livro assim, assim, fundamental para quem está montando o negócio, para quem gerencia, ou até mesmo garçons e estudantes de gastronomia e hotelaria de maneira geral. Né? Acho que esse livro é bem bacana e Sim. vai tratar do que a gente falou aqui um pouquinho também.
1: Muito obrigado, Gerson. E a Clau, né? Vamos ver o que, que você tem pra Não, gente. mas ah, Gerson, eu, tenho uma eu outra. quero ah, que
0: outra? você, por favor, fale do seu site.
1: Tá. Então, na verdade, eu tenho um canal no
2: YouTube, né? Começou com uma brincadeira. Ainda é, assim, uma coisa que tá crescendo, que chama You Drink. Que eu ensino a fazer alguns coquetéis e dou umas dicas de montagem de mesa. E a ideia é aumentar mais esse volume de vídeos relacionados a bebidas e a sugestões de serviços. E também deixo aqui o meu, meu Instagram, se alguém quiser me seguir, se precisar de alguma ajuda aí em treinamento. Eu tenho uma empresa também de serviços, né, de alimentos e bebidas, é Gerson Bonilha, tá? Eu tô lá no Instagram.
0: Muito obrigada, eu queria que você tivesse falado sobre isso. E o livro você roubou o meu, mas tudo bem, eu vou falar de uma você outra dica, mesmo? então. Eu até fiquei aqui procurando enquanto ele falava uma outra dica, porque o livro que ele falou era o que eu ia falar. É, duplamente indicado duplamente indicado mas eu sugiro aos nossos ouvintes que ouçam conheçam o podcast chá c h a é, comida e história da alimentação esse podcast é feito por um por um pessoal é, do Goiás é muito interessante é, é feito por acadêmicos e ele é bastante inspirador, assim, e para quem precisa estudar sobre gastronomia, sobre é, história da comida, sobre alimentação em geral, é, é uma, uma fonte é, quase inesgotável de conhecimento. E agora você, Fábio.
1: Com essa dica eu peguei também. Não conhecia, hein? Deixa aqui, vou anotar. Interessante mesmo. Eu vou ouvir também. Assim como o teu canal, que eu não conhecia. Opa. É, eu não tenho relação com, com serviço, mas tem relação com hospitalidade. É, a minha dica é sobre uma feira... A feira do Jardim Secreto, que ela acontece no Bixiga, que para quem não conhece é um bairro hospitaleiro. É, é um, um sábado por mês, né? Daí tem que consultar lá no site deles. E é uma, uma feira de pequenos produtores, sejam artesãos ou cozinheiros, enfim. E assim, mais especificamente, tem uma banca que é de uma aluna nossa, do Senac, que ela faz aquele pão, aquele pão chinês cozido no vapor. Ai, né? E é bem assim: é a única. Tem várias barracas de comida, mas a, a barraca da Lara eu acho que vale a pena. É no Bexiga chama Jardim Secreto, é um passeio completo e acontece na Praça Dom Orione, a mesma praça onde tem a Feira de Antiguidades aos domingos. E assim, e se envolver com o bairro, né? Porque o bairro realmente oferta bastante atividades e atrativos. Eu acho que vale a pena. Logo,
0: todos nós vamos poder passear novamente. É. <risos> Quero agradecer a você, ouvinte, que está nos, nos prestigiando e agora encerrar o nosso bate-papo. Quero é, agradecer imensamente a vinda do Gerson aqui. O Gerson Bonilha é de fato um, uma pessoa que eu tenho é, muito respeito pelo trabalho que faz. É, fazia tempo que eu queria trazer ele aqui e foi uma grande oportunidade. Eu quero agradecer ao Fábio, que está aqui comigo. Hoje foi um dia bastante diferente. Nós gravamos vários podcasts, um na sequência do outro, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir gravar no estúdio. E essa é uma, uma disposição que nós tivemos, todos os que vieram aqui para gravar com a gente, de fazer o trabalho continuar. Porque a vida não pode parar, né? As coisas... Estão acontecendo coisas difíceis, mas a gente tem que continuar. Então, agradeço muitíssimo. Gerson, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, está aberto para você.
2: É, eu também queria agradecer muito. Foi muito gostoso ter participado desse, desse programa. aí, Fábio, amigão também lá do SENAC. Cláudio, de novo, parabéns. Foi minha aluna e que orgulho né? e honra poder uhum. ter você aí nesse, nessa posição, né? fazendo o que você faz. E mandar um abraço aí para os meus alunos e os alunos que estão ouvindo, que vão ouvir esse 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 isso, podcast divulga para
0: todo mundo, né? Rádio? Divulga Tem que é
2: bacana, vocês sabem que eu sempre divulgo a importância do serviço, tá, pessoal? Muito bom. É isso. obrigado Rádio. gente. Obrigada. Até
0: a, até a próxima. O minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast minestrone.
2: Legal. Tudo Minestrone cabe
1: tudo aqui
0: dentro.